0: 事业和我们情绪的关系，安卓老师刚才也讲了很多。这个，哎呦天，为什么他一开始就翻不了页我太抱歉了。我我翻了，我就赶紧讲吧，要不一会儿又没了。我其实就想讲两个问题，一个问题呢，安卓老师刚才已经说了，就是这个情绪呢会影响工作，确实是这样。情绪呢会触动我们的能力，然后能力施展出来就会有效果就不同。那反过来也是一样，有的人呢，呃，今天可能工作的好，嗯，他相应的就是越干越有劲儿，情绪也好。所以我们就知道在工作中的鼓励的重要性。那、呃、如果你是上级，那你对下级呢，或者你对同事呢？对错误要有一个，呃，我们就说三明治的说法吧，或者怎么样一个委婉的说法，不要呢。呃、嗯，让让影响到对方的情绪，影响到对方情绪呢，他能力就不好了，接着效果就不好了。呃，但这呢，我想说一个不一样的内容吧，因为大家都知道这是个常识。那如果每天我们都陷入这样一个怪圈呢，就这样一个圈子其实是个恶性循环。我我建议我们要有一种另外一种观点来看待自己的情绪和和能力，或者就说和与人的冲突。工作中呢，难免会有这种工作中的一些矛盾，就是同事之间他说你了，或者呢，更多的一种状态呢是，嗯、呃，他不一定说你了，但是他说的你不爱听了，还有呢，你说的别人没听，这个是特别常见的，嗯、呃，或者呢，呃，老板说了，说的话有点直接，那、呃、我刚才咱说了，应该是委婉的说，这老板呢不懂三明治法，上来就哐哐哐说你不爱听了，或者有时候有一些人呢。那是挺有能力的，可是说话怎么那么刺儿呢，对吧？就是你有能力，你可以好好说话。所以我们经常会陷入这样一种状态。这个其实呢，你可以认为它是一种我执，就是总认为自己是受伤害的，总认为自己是呃那个对的，呃，总认为自己的观点没有伸张。但是你反过来想一想，为什么我们的观点一定要伸伸张呢？就是为什么我们一定要说了算呢？我在很多呃有些独有听友跟我说他家庭矛盾的时候，我跟他交流的时候，我就发现很多人有一个毛病，呃，可能其实大概人人都就是喜欢说最后一句话，而且呢，就是当别人已经听明白了的时候，无论你说的是对还是错，别人已经听明白了，他还想说，他一定要把自己这个话说完。比如说家里孩子犯错了，哎，你怎么把水弄洒了？不小心。那孩子说：“哎，对不起，我错了。”那明智的父母呢，一般这个时候就别说了。那有的家长他忍不住，他一定要把前因后果都说出来。就是、你看，你不小心，你这样怎么怎么样？你如果还不小心，你以后会怎么怎么样？或者你这个错误多严重，就是，就确实是都是事实啊，也没错。但是他一定要说出来。我知道一个最夸张的例子，有一个人，因为他回去，他小孩回家鞋没有放好。他说了两个小时，后来这个这当然是有点夸张，但是这也是很极端，但是这是真事儿，就是这是很极端的，但是这也说明我们其实平时的时候对自己的情绪或者对自我有一个不是那么恰当的认识。呃，我呢也是在工作中逐渐、逐渐、逐渐磨练，因为刚开始你从工作中刚开始肯定属于被说的，那一说呢伤自尊了，很难过，因为那是小嘛，觉得没面子。呃，后来呢，发现这个、嗯、总闹情绪也没办法，因为因为什么人都有，这是第一。第二呢，嗯，一会儿我也会讲后面的例子，就因为后来做生意，就是当你把这个态度改变了，比如说我上班在在单位里，在公司里做，我老板如果训我，别说训我，哪怕说话可能稍微不客气，我都觉得很受伤害。你为什么不客气啊？怎么怎么样？我后来自己做生意呢，那我客户真的是就是一口痰吐在你的面前，我也不能说什么，我我只能做的就是不理他，我不可能当着一屋子客户的面把他撵出去，因为我当时在开店，大家都看着你，你能说什么呀？但那个时候呢，我内心强大了，因为我知道他就是一地痞，你跟他较什么劲呀、啊，对吧？他巴不得跟你有点冲突，然后，呃，恨不得打呀砸呀抢呀弄一闹一通。那这个时候呢，我要守着我的店，那我的内心呢是一种这样一种状态，我不觉得我是被他呃瞧不上了或者怎么样，我是一种我觉得我是一种更更高一点的姿态吧，我不跟你计较，你走人就完了，对吧？就因为那个强龙压不过地头蛇嘛，我是一坐店的，我开店，那地痞天天在门口，我干嘛惹他呀？那除非我有更强的靠山，我把警察找来了，他就走了。所以好多事吧，就是你换一个心态。你发现没那么难，和同事之间也是。如果非是别人昨天说了句什么你不高兴听，你今天非要给他报复回去，可以，但是这样呢，就显得自己就是太 low 了，没意思。你好的状态是什么？我不搭理你，我该干嘛干嘛，置若罔闻，就像没发生过一样。对方呢，他只有两种可能：一种呢就是他没认识到他不合适，那他继续怎么怎么样；一种呢，很多人他其实认识到了。你大度一点呢，别人也就过了这坎儿了。那还有像有些能力强的人，确实有些人能力越强的人呢，他说话越不客气。我以前也是很纠缠，就是纠结这个事儿。哎，我说你可以好好讲话，你为什么怎么怎么样？可是我就发现呢，对有些很强的人呢，他其实没时间顾及这个问题。可能每个人的大脑构成有就是不一样，我认为或者性格，或者也是因为他强，他才能做出一些事情。所以他强惯了，他就他也确实，他总是说，哎，我对事不对人。他确实不是对你，不是针对个人，他就是那个风格。那这个时候呢，我觉得可以换个角度，你学习他的能力，你不要在乎他的情绪，你就觉得他这个人呢，就是不会说话。你了解他这个特点就完了。我们不可能让每个人都随我们的心，就像收音机一样，一开你想听了开，我想调哪个台就调。我想听什么就听，还别有广告，然后我不想听就关，这个都很难。而且你越是想长本事，越是想学这些东西，我们上次也讲了，像朋友一样，你你总是跟你一个 level 的人，大家都挺平和的这种，就是那不是说平，就是大家都差不多的人，没有高下之分的人，你很难进步。你想进步，你总是要和一些能力比你高的人在一起。那跟这些人在一起呢，即使他说话很友好。可是你自己也能感到能力的落差，那有的人又觉得伤自尊了。为什么？哎，人家都会干，我不会干。那我的建议就是，你有那个难受的功夫呢，你不如放掉这个难受。我就看着你怎么干，我不会干，对吧？我学就可以了。你把注意力，就像刚才安志远老师讲，就说、是、你转移一下注意力。那我这个转移呢，不是说你去安抚自己的情绪，我就觉得你要认识到这个情绪不值钱，不要每天纠缠在这个情绪里面。你去看别人的能力，别人做的这个效果，他这个事儿为什么他能做出来，你做不出来？你要知道，人和人一定是有差异的，而不是说大家都是学一样的书本。那学，即使算学一样的书本，为什么考分不一样，对吧？所以我，我们作为成年人呢，多换一个思路，多想一想，可能呢就能过一些坎儿。当然，安抚情绪也很重要，但是呢，我就想讲一些不一样的想法，就是你如果安抚情绪了，有些事还解决不了。那就换个思路，或者干脆我就跳出这个圈子，我去做我应该做的事情，呃，多去多去看一些就是更能吸引你目光的东西，因为你越纠缠在一些地方，可能越陷进去。那与其陷进去，是不如跳出来。那我们看下面，下面的这个也很简单，在工作中呢，我们其实，呃，能做自己想做的事是最幸福的。但是人生呢，可能很多不如意，不是说你想干嘛就干嘛。所以呢，就像以前我呃，我开写作课的时候，有人就问我说：“怎么写？”我说：“你要会写呢，你就想写什么就写什么；你要不会写呢，你就能写什么写什么，就是打哪儿指哪儿和指哪儿打哪儿，怎么都行。最后目标是一样的，你写篇文章出来就行，改好了就行。工作也是这样，运气好的人呢，学的是自己想学的专业，在自己喜欢的城市做自己喜欢的事收入也是自己想要的，什么什么都好。但是我相信，那当然还不能太忙，对吧？要要有有周末要干嘛，各种，还有公司要有进阶，要有这种上升空间。呃，老板都很能干，最好还是这个，呃，就是各种各种福利也好吧。但是我相信，可能这样的地方很难找。呃，那怎么办呢？我的建议呢，就是，就是就像我们说移民生活一样。在你所爱的地方生活，爱上或者爱上你所生活的地方，就一个道理。你如果在哪儿工作，别的都挺好，就是这工作你觉得不太满意，或者又不能马上走，那你最好爱上你的工作。这个呢，就是我想讲的我自己的经验和经历吧。我大学毕业的时候呢，我们当时呢，呃，就是分配和自己找是两结合的，是刚开始其实放开嘛，九九十年代初。我当时呢也是找了工作，呃，而且也认为找的还是可以的，但去了之后呢，发现不喜欢，就什么事都没有，任何事在一国营单位里，天天喝茶看报，你还不能学英语，一学英语，领导就找你说，哎，小王，你是不是不安心啊？你为什么要学英语啊？你这事就很难办。那我当时就辞职了，我辞职呢也没多想，因为我就觉得我这么年轻。我在这儿学不了任何本事，我想，哎呀，我当时就很恐慌。其实，我想我要三十岁出来还什么都不会，那谁教我呀？对吧？我觉得年轻的时候出来，人家还肯教你。那当然了，那个工作呢也是工资很低，但是有户口啊什么，是一个就是国营单位嘛。他他说有些什么未来的福利，嗯、呃，那我都没有多想，我我也是比较单纯，我就是觉得要要大学毕业了，在社会上应该学点本事。嗯，我去这个工作以前呢，其实当时也投了简历，有两个公司可以要我，就是民营单位。可是大学生刚出来，这会儿的可能好点我那个时候呢，也是就是什么都不知道，特简单。去了那儿干一天就不想干了，觉得哎呦这这也不好那也不好。但是我父亲还说我说你干两天再说，哎呦我就反正说了一堆理由，他也没没理我，说算了。那我我就觉得这个那个时候大学生还比较值钱嘛，觉得天之骄子嘛。那什么四六级也过了，什么什么都觉得还不错，因为那个时候过六级的还比较少，那我就满怀信心的去找工作了。然后呢，就找了三个月，三个月死活找不到工作，寄了无数简历，什么北京、天津，然后广州，嗯，内蒙，我很多地方都去过了。我就记得有一次，我我从广州刚回来。然后要要赶回内蒙，说有一个什么工作机会要我去面试，我爸爸就说，嗯，他说他送我去车站，说去火车站吧。我当时完全觉得没必要，我说不用，但是他还是送我去了。我后来这么多年，我想其实那个时候家长也是很担心的，但是小孩年轻的他，我不觉得是个事儿，我觉得就是应该的。然后一去内蒙，当时已经十一月份了，就从广州过来并不觉得冷，我连棉袄都没穿，就是所以年轻的时候还是比较傻的。火力也壮，人家都觉得，哎，说这孩子怎么这这小姑娘这么这么那个扛冻啊？我又不觉得冷的。然后也当然面试也没成，然后又回北京这样折腾，一直到我过生日的时候，就三个月，我生日那天有才有一个人才招聘会，我想我今天怎么也得把自己推销出去，就豁出去了。然后然后人到一个地儿，人问我能干嘛？什么什么都能干，什么都都答应，嗯，那个也没说啥，然后说那你就去面试吧。那天是我二十一岁的生日，所以说到这儿呢，我也想跟大家说，就像上次我们前几次有些家长也也分享过，孩子二十四五了，呃，推不推出去？推出去没问题，这是人的本能。我就想，我二十多岁不到二十一，我找到工作那天是整二十一的生日。现在想，你就觉得，哎，我也我也在想，如果我小孩那个时候，我会不会放心？但是我当时第一不觉得苦，也不觉得有什么，是挺难的。然后也也是受到很多，呃，嘲讽啊或者否定啊，嗯、呃，也有很多不愉快。我有一次还穿了双新鞋，然后走路走的脚都磨破了，就坐在那个，其实是农业部那个楼下的那个马路沿子上。当时看着农业部，就在想，因为当时我们分配的时候，我学农嘛，我们有机会应该是可以申请农业部的工作，可是就是特别特别喜。特别幼稚吧，就没觉得是个那个需要，那是个好机会，根本都没申请就放弃了。然后当我疲惫不堪坐在他他楼下的那个马路沿子上的时候，我才知道我放弃的是什么。所以就是要有这样的有这样的经历才能成长。那后来我，呃，找了那个工作，但我一直很感谢我那个老板，他后来讲我，他说他去看我面试的时候，他觉得，哎，呀，他说这小姑娘。这么这么单纯的时候，怎么也得给他一个机会，就是这个社会总要给年轻人一些来的机会。他就想，因为当时工资很低嘛，试用六百块人民币转正八百，当时北京也是那个，就是这个工资的这个市场。他想无非三个月就是损失一千八嘛，他说也也不是个大事儿，就给他个机会吧。那我确实也很珍惜这个机会。我进入公司之后呢，什么活都肯干，就是打字呀什么，反正我不闲着。对，然后什么打字啊、翻译，就任何人让我干任何工作上的事儿，我都都很，只要我有空，我都很乐意。甚至他们有的时候，有些人就去出去谈谈项目，他为了显得有，因为那个公司也不大嘛，他为了显得他是部门经理嘛，那他就说：“哎，你假装当我秘书吧。”我说：“行。”然后我就跟出去。所以就是很多都这样的事儿，但这个过程就很锻炼。然后呢，从这件这个机会之后呢，好处就是我不再嫌弃工作了。让我干什么？只要是工作，我觉得只要我不浪费时间，我都可以做。那我这个也是要感谢我父亲。那我后来工作一年之后开始做生意呢，是跟着我父亲在做。但是他之前呢，他也在做生意。可是他为什么还让我出去找工作这么难？就是看我那么难受，愿意都想送我去车站，就是这样。他当时后来讲过一句话，他说。你你不能一从大学毕业出来就就跟着爸爸做做生意，他说因为你必须要在社会上经历一下，看一下公司里老板和同事是怎么相处的，这种基本的这种一些相处的关系啊，一些规则。如果你从学校一出来就就跟着我做生意，他说那个你你锻炼不出来的，所以他说的非常对，就是你一定要舍得孩子去吃这点苦，他才能有收获。那当然，后来我跟着我父亲做生意，虽然说自己的自己的生意，可是也是，呃，一点点做起来的。那也是什么都做，比如说开店，那我们打包呀、搬货，什么就是任何你不分什么工人、老板，就是有活就干，对吧？因为你这个就像在加拿大做生意一样，你省的就是一人工钱，而且有时候呢，你工人,人家还不给你加班那么晚。那我就一直后来就那也是就是，因为你。做了生意之后呢，那当然心态就更有一个调整，因为这是你的事儿，你要扛起来，所以就说没有功夫去闹情绪了。什么样的一些什么话呀，什么我我都可以听，你只要是差不多，对吧？嗯，当然我也有发脾气的时候，我也吵，但很少，就是能忍得很多很多所谓忍辱负重吧。很多做生意的人，如果你自己做过事情，就可以明白我要说的这个意思。但如果一直是上班，那可能有时候心态就会不一样，觉得我要平等啊，我要怎么样，就会不一样。那有没有说呃好坏之分吧，我只是分享一些呃经历，呃，那也因此呢，就是会觉得你经过这些历练呢，包容性就会强一点。那你包容了，就像刚才安哲老师讲，你越包容越接纳，你就会看到很多呃美好的或者一些值得你重视的地方。而不仅仅是盯在，就是我们是被动的去被伤害呀，我们要承受啊，我们要怎么样？我们就是要化被动为主动，成为自己真正成为自己生活啊或者生命的主人。那最后这句话呢，就是这样，就是我们不管在呃工作中啊、生活中啊，今天其实来不及分析分享这个问题，就是没有失败，大家也不要怕失败，也不要怕挫折。嗯，或者怕一些损伤，说被人骂了、被人嘲笑了，什么都都不是回事嗯，那失败也是这样。失败，我在我喜马拉雅的分享中讲过这个，就失败是什么？这也是我父亲讲的。我记得是我上初中的时候，他说这句话。他说：“只有你自己摔倒了，自己爬不起来，那才是失败；否则没有失败。”那我现在呢？这两年呢？我把这句话再延伸一下，就失败是什么？失败是你知道你做事的一些边界。或者一些，呃，一些不可能、不不可行的方法，对吧？你试了这个方法，它不可行，那是所谓失败。那好，我下次不用这个方法，就你只要吸取经验就行。那我们再说回情绪和人相处啊，或者你工作中这种困难都一样。你今天跟他可能不愉快了那、啊、你想想啊，怎么回事那我下次呢，我注意一点啊，或者我绕过这个坑。呃、啊，工作也是这样，这个项目我今天没做好，那别人做好了，我学一学。下次呢，我可以做得更好。我们只要有这样一种心态，就是下次我可以更好。那我相信呢，可能好多的一些困难呀，或者不愉快呀，可能就会，嗯、呃，慢慢的消失，啊、呃，也就不会或者不会从心中产生。那今天呢，我的分享呢就到这儿，啊、呃，谢谢大家。